0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Aujourd'hui, c'est lavant dernier épisode consacré aux libraires francophones de l'étranger. Et on part au Moyen-Orient. Aujourd'hui, je retrouve Nathalie Chipcong. Elle est libraire à la librairie Vice Versa à Jérusalem. Nathalie est libraire, bien sûr, mais elle n'est pas seulement libraire. C'est une ancienne expatriée, c'est une autrice. Elle a également été directrice du Centre culturel de Jérusalem, aujourd'hui Institut français. Dans cet épisode, avec Nathalie, on évoque évidemment les liens extraordinaires entre professionnels du livre, ceux qu'on écoute, qu'on entend depuis le début de cette série, que ce soit entre libraires de différents pays qui font partie pour grande partie de l'Association internationale des librairies francophones. On évoque aussi les liens avec les distributeurs, avec les éditeurs. Et puis, on revient sur les spécificités du marché du livre israélien. On discute euh, des projets pour la librairie, bien sûr, et des enjeux incontournables pour les librairies francophones de l'étranger. Belle écoute Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Coralie.
0: Merci de me rejoindre sur le podcast des Livrables aujourd'hui. Tu as repris la librairie Vice Versa à Jérusalem en 2019. Vice Versa, c'est une librairie généraliste créée en 2000 par trois associés. En 2019, donc, ces trois associés souhaitaient prendre leur retraite. Elle l'avait déjà bien agrandi ce magasin, il faisait 55 mètres carrés en 2019. Et en décembre 2020, tu as créé toi un deuxième étage et tu as donc doublé sa superficie. Vice Versa, c'est aujourd'hui 92 mètres carrés, ça a bien grandi. Et pour commencer, j'aimerais te demander, bah, qu'est-ce qui t'a amené à reprendre cette librairie
1: bah D'abord, je voudrais te remercier bien sincèrement pour cette invitation. Je trouve que ton podcast est super et que l'initiative de donner la parole à des libraires de l'étranger, c'est vraiment une grande chance pour nous de partager notre expérience. Donc, un immense merci, Coraline. Bah avec plaisir. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à reprendre cette librairie J'ai passé euh, une grande partie de ma carrière à l'étranger, j'ai dirigé des alliances françaises, des instituts français, j'ai été attachée de coopération éducative. Et ben, c'est d'ailleurs à l'occasion d'une mission à Jérusalem entre 2003 et 2006 que j'ai découvert la librairie vice-versa. Donc j'ai sympathisé avec les anciennes propriétaires, je ne manquais jamais de me faire conseiller un livre par elles. Et à cette époque, j'ai d'ailleurs, en tant qu'expatrié, complètement cessé d'acheter mes livres en France. Alors, elles m'ont fait partager leur passion et leur expertise. Ça a été une très, très belle rencontre. Et je fais juste une petite parenthèse. Quand on sait ce que gagne un expat, chacun d'entre eux devrait se faire un devoir d'acheter ses livres dans la librairie française de sa ville de résidence. Bref. Euh, parallèlement, dans les différents postes que j'ai occupés, j'ai été chef de projet de création de médiathèque, dont une de très grande envergure à Paris. et J'étais entourée de bibliothécaires professionnels. J'ai donc été bien familiarisée avec les métiers du livre. Et quand les anciennes propriétaires m'ont annoncé leur désir de vendre, j'étais moi-même en pleine réflexion concernant mon futur professionnel. La diffusion de la langue et de la culture française restait, demeurait bien sûr au cœur de mes préoccupations, mais j'avais un peu envie de tourner la page du, du réseau culturel français à l'étranger. Alors c'est donc tombé à pic, c'était se présenter à moi une manière de continuer à contribuer à la francophonie, mais en étant entre guillemets ma propre patronne. Alors, j'avais réussi à m'acheter un petit deux pièces à Paris. Je l'ai vendue pour acheter la librairie, c'est-à-dire le fonds de commerce sans les murs. C'est ce qu'on peut appeler un grand saut sans filet. <rire> et donc, ça fait quatre ans Ça
0: fait quatre que ans. Que t'as pris cette librairie Quel bilan tu dresses aujourd'hui de ces quatre années
1: Alors, euh, 2019, ça a été l'année de la reprise. Alors, elle a été euh, riche en projets et en actions euh, menées à terme. Mais c'était aussi l'année au cours de laquelle euh, je construisais mon plan d'action pour les années futures. Et puis là... Euh, coup de frein brutal, euh, bim, la Covid nous est tombée dessus. Alors, il y a beaucoup à dire. D'abord, euh, la différence notoire entre euh, être obligé de fonctionner avec des équipes en place, quand je travaillais pour le réseau culturel français à l'étranger, et cette nouvelle expérience de recruter ses propres employés. Surtout quand on aimerait que ces employés ne soient pas juste des employés, mais des personnes qui partagent réellement une passion pour les livres et pour les gens et un amour du travail bien fait. Alors c'est au cours de cette période compliquée et tourmentée que j'ai eu la chance de rencontrer Isaac. Isaac est un garçon brillant, atypique, profondément humain et extrêmement compétent. Et euh, il est depuis deux ans et demi mon unique collaborateur. Donc cette période néfaste du Covid m'aura au moins permis de trouver vraiment quelqu'un avec qui j'ai bonheur à travailler. Alors ensuite, cette longue période Covid, confinement sur confinement, interdiction de cliquer collecte parce qu'Israël n'a jamais considéré les librairies comme des commerces essentiels, et bien ça a dû nous amener à être créatifs. La seule autorisation que nous avions, c'était de livrer les clients qui avaient commandé par téléphone ou par Internet. Et nous avons donc appliqué une solidarité à double entrée. Nous avons livré gratuitement nos clients, et nous avons rémunéré sur la trésorerie de la librairie des étudiants qui avaient perdu leur job dans les restaurants ou dans les bars et qui effectuaient les livraisons pour nous. En attendant, pendant ces quatre ans, je tiens à souligner la qualité des rapports de ma librairie avec le CNL, le Centre National du Livre, la Centrale de l'édition, le BIEF, le Bureau International de l'édition française, l'AILF, l'Association Internationale des Libraires Francophones, et les distributeurs, parce que sans leur aide, nous n'aurions jamais tenu le coup. Donc voici un peu le bilan de ces quatre ans tourmentés,
0: <rire> qui est très très riche. Ouais, tu dis sans l'aide de toutes ces personnes, ça aurait été très compliqué. Est-ce que tu as des, des exemples qui te viennent où, où vraiment tu as senti une solidarité de l'interprofession
1: D'abord, le Centre national du livre nous a aidés avec des subventions, des subventions d'urgence, sans lesquelles on n'aurait jamais tenu en termes de trésorerie, le Bureau international de l'édition française a toujours été proche de nous. Même quand ce n'était pas possible d'organiser des réunions en présentiel, on en organisait par Zoom pour qu'on soit pas seul chacun dans nos confinements respectifs, qu'on puisse continuer à échanger, qu'on puisse partager, partager nos difficultés, qu'on essaye de trouver ensemble des solutions. L'Association internationale des libraires francophones, c'est un peu comme une famille, on est nombreuses, je dis nombreuses parce qu'il se trouve que je suis plus en contact avec des femmes, par exemple Isabelle à Londres ou Marilyn au Chili, c'est vraiment de la solidarité de tous les instants et, et de l'entraide et des conseils pour les celles qui sont plus expérimentées, pour les plus jeunes comme moi. Et il faut bien parler aussi des distributeurs parce que les distributeurs euh, ont sans sourciller accordé des reports de paiement qui nous ont permis euh, de tenir la tête à peu près hors de l'eau. Comme je disais tout à l'heure, sans leur aide à tous, on n'aurait pas tenu le coup.
0: Et euh, tu m'apprends hein, que euh, en Israël, la librairie n'a jamais été un commerce essentiel pendant toute cette période Covid. Est-ce que tu peux nous parler de, bah, de tes lecteurs, euh, de ces personnes aussi qui ont quand même été dans une situation un peu, enfin. Euh, J'imagine très compliqué
1: Alors, mes lecteurs, ils sont en grande majorité des franco-israéliens. Euh, nous avons également des Israéliens francophiles, euh, des parents d'élèves arabes du lycée français, quelques expatriés et quelques touristes. Alors, en gros, la clientèle, elle se scinde dans deux grandes catégories. Ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui n'ont pas besoin de notre conseil, et ceux, j'ai presque envie de dire, qui ne lisent que ce que nous leur conseillons et avec lesquels nous avons des discussions passionnantes autour de leur lecture. C'est évidemment cette partie de la clientèle que nous emmenons vers l'inconnu inconnu. Et j'ajouterais aussi un intérêt très soutenu pour la littérature jeunesse, surtout pour les plus petits. Donc c'est toujours un plaisir de conseiller les mamans et les papas et de leur faire découvrir des trésors. Et euh, j'ai un petit rayon qui me tient beaucoup à cœur. C'est un petit rayon qu'on a appelé « Livre plaisir, livre martyr ». Ce sont des livres qui ne sont pas à vendre et avec lesquels nous occupons les plus petits pendant que leurs parents choisissent des livres. Alors à la fin, souvent au moment difficile, <rire> l'enfant ne veut pas partir sans le livre, pas à vendre, avec lequel nous avons interagi avec lui, alors notre cœur saigne et nous lui en faisons cadeau. Bah Oui, et puis on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu
0: peux nous présenter le marché du livre en Israël
1: Alors, le marché du livre en Israël Évidemment, Israël, c'est le pays du peuple du livre et des textes sacrés. Donc, sans surprise, le livre est aujourd'hui un bien de consommation courante. Bon, Le niveau d'études est élevé, comparable à celui des pays européens. Il y a une forte tradition de lecture et bon, c'est, de ce point de vue-là, un peu comparable à ce qui se passe en Europe. Le marché est très dynamique, la littérature israélienne s'exporte bien, le marché de la traduction est en plein essor. Mais… L'édition israélienne doit faire face à plusieurs enjeux importants afin de maintenir son équilibre, parce que il n'y a pas euh, de loi sur le prix fixe du livre, comme en France, et euh, le recours systématique aux promotions a renforcé la position de grandes chaînes de librairies au détriment des librairies indépendantes. Alors, euh, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la question de la culture. Il y a une différence frappante entre le marché du livre français et le marché du livre israélien, et il tient elle tient, cette différence frappante, à la volonté politique. En France, la culture avec un grand C, ça a un vrai sens. Les gouvernements, de quelque bord qu'ils soient, sont très attachés à la question culturelle. Mais en Israël, malgré un intérêt notoire de la population pour la culture et un vivier d'artistes de tout poil, hein, y compris de très très grands écrivains, il n'y a pas de volonté politique. Et là aussi, j'ai envie de dire que c'est tout bord confondu. Il n'y a pas de volonté de proposer une véritable politique culturelle, financement à l'appui. Alors, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on s'en est particulièrement rendu compte pendant la période Covid. En Israël, les artistes se sont retrouvés dans la dèche la plus totale. Il n'y a pas de statut d'intermittent du spectacle. Nombre d'entre eux ont quitté le pays pour aller s'installer ailleurs et essayer d'y gagner leur vie. Quant aux librairies, évidemment, ne sont pas considérées comme commerce essentiel, aucune aide de l'État. Il y a toujours une case qu'on n'a pas cochée et on n'a jamais reçu d'aide.
0: Et ça, tu penses qu'il y aurait des, des, des solutions pour que ça change
1: des solutions pour que ça change. Comme tu le sais peut-être, on est appelé aux urnes très souvent en Israël. Hein. On recommence le 1er novembre. Après, on vote chacun notre âme et conscience pour des partis qui proposent que la culture soit mieux traitée. Mais comme de toute façon, au final, ce sont toujours des gouvernements composites et que bon, c'est très compliqué la politique ici, des gouvernements composites. Donc, clairement, la culture n'est pas la priorité. Bon, Israël, c'est un pays particulier, un pays qui est on va dire sous tension, oui. euh, les priorités des gouvernements, on sait bien, euh, l'armée, euh, la défense nationale, patati patata, ce genre de choses, donc euh, bon, ils essayent aussi quand même de s'intéresser à l'éducation, alors peut-être que au final, euh, il reste pas tant d'argent que ça pour la culture, et pourtant, euh, moi je connais pas de meilleur biais que la culture culture euh, pour apaiser les tensions et on le voit très très bien dans les programmations culturelles. Je ne veux pas faire de politique ici, c'est pas l'enjeu. Hein. Mais quand les Israéliens et les Palestiniens décident de monter un festival de oud ensemble, par exemple, bah, tout le monde s'en sent beaucoup mieux. Voilà.
0: Tu dirais que ça complique tes liens avec les lecteurs ou comme de toute façon c'est comme ça, c'est pas vraiment un sujet en fait.
1: Non, ça complique pas mes liens avec les lecteurs. Ce qui complique mes liens avec les lecteurs, euh, c'est la question euh, des taxes et des coûts. Mes lecteurs, eux, euh, ce sont des passionnés de lecture et là-dessus, euh, rien ne change. Après, c'est sûr que si on avait des aides de l'État et qu'on avait euh, un prix unique du livre, euh, avec une TVA, euh, non pas à 17%, mais à 5,5%, bah, j'aurais euh, plus de lecteurs euh, qui seraient contents euh, de dépenser de l'argent dans des livres. Mais bon…
0: Et toujours sur la question du marché du livre, t'es autrice, t'es directrice de collection d'une méthode de fleu chez Hachette. Oui. Quel regard tu portes sur, sur la création des ouvrages en Israël
1: De nombreuses personnes de langue française, y compris d'ailleurs une autrice de méthode de fleu dont on ne citera pas le nom, s'auto-éditent sur place ou via Amazon. Et là, il me semble vraiment important de rappeler que le travail d'écriture est exigeant, et il me semble aussi important de souligner la contribution essentielle des chargés d'édition dans les maisons d'édition. J'ai moi-même fait un galop d'essai de prestations de services de relecture de manuscrits, ici, en français. Ça m'a permis oui. de me rendre compte de l'étendue du désastre. C'est ce qui m'a donné l'idée de réfléchir à un projet d'atelier d'écriture, qui serait labellisé par une maison d'édition française de grande qualité, que je ne citerai pas pour le moment parce que je n'ai pas encore reçu la confirmation officielle, il y a une sorte d'engouement ici pour l'écriture, oui. mais aussi un manque total de modestie chez certaines personnes. Et moi, je ne cesse d'encourager, parce que c'est aussi le rôle, je suis ma librairie et librairie francophone de référence, donc ce label qui est décerné par le Centre National du Livre, et en fait par le ministère français de la Culture à travers le Centre National du Livre, et une des choses qui sont dans la charte de ce label, c'est d'encourager la création. Mais Bon, encourager la création, moi je ne cesse d'encourager les personnes qui me parlent de ce sujet à proposer leurs manuscrits à des maisons d'édition françaises, même toutes petites, indépendantes, de manière à être confrontées au regard d'un professionnel et d'accepter le cas échéant d'entendre qu'il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Par ailleurs, accepter la relecture d'un professionnel de l'édition en France peut peut-être éviter une certaine forme de repli communautaire parce que si le manuscrit est accepté, il sera vendu dans le monde entier. Donc la question de la création est un vrai sujet et la librairie a un projet effectivement là-dessus.
0: D'accord bon bah, j'entends que c'est trop tôt pour t'en demander davantage mais en tout cas ouais c'est intéressant.
1: C'est vraiment adapté à la réalité locale on va dire.
0: OK donc à faire assurer. À faire assurer de, euh, <rire> de suivre ça. Donc tu nous l'as rappelé un petit peu tout à l'heure, tu es revenu sur ton parcours, tu as dirigé le centre culturel Romain Gary à Jérusalem. Oui de 2003 à 2006. Et est-ce que tu peux nous parler de l'importance du français
1: en Israël Alors oui, le cas d'Israël, il est très particulier du fait de son importante population binationale. Je connais pas les chiffres par cœur, je voudrais pas avancer quelque chose d'erroné, mais cette population elle augmente chaque année au fur et à mesure des vagues d'alia. Donc l'alia, c'est quand euh, les bon, les français pas que hein, mais euh, font euh, euh, leur retour en Israël et, et s'y installent et obtiennent la citoyenneté. Alors, bien sûr, cette population, elle souhaite s'intégrer, elle souhaite maîtriser l'hébreu, elle souhaite que ses enfants soient de véritables citoyens israéliens, mais elle reste très attachée à la culture d'origine, ce qui est une fort bonne chose de mon point de vue, parce que la multiculturalité et le multilinguisme sont des clés pour une réussite professionnelle, personnelle, et sont surtout un antidote puissant contre le repli communautaire. Alors ici, la librairie a un vrai rôle à jouer, satisfaire ses clients et leurs envies évidemment, mais aussi leur proposer des lectures variées qui éveillent leur curiosité et leur désir d'ouverture. C'est également le rôle de la médiathèque et de la programmation culturelle d'un institut français. Mais euh, le roulement des personnels de direction tous les 3 ou quatre ans, il faut bien le dire, et pas seulement en Israël, empêche les instituts d'avoir une politique cohérente en la matière sur la durée.
0: Et du coup, bah, je me pose une question, est-ce qu'aujourd'hui tu travailles euh, avec l'institut culturel
1: ça dépend des jours,
0: <rire> ouais. ça
1: dépend des directeurs, ouais. avec le directeur précédent, euh, j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure, on, on a monté de très très beaux projets, malheureusement euh, bon, il est parti euh, il y a un an euh, pour cause de grave maladie. il n'a pas été remplacé tout de suite. La nouvelle directrice vient d'arriver, elle prend ses marques, donc je, je verrai ça ben, quand elle sera un petit peu plus installée et qu'elle qu saura ben, ce qu'elle veut faire exactement et dans quelle mesure elle veut coopérer avec la librairie. Mais oui, bien sûr, du côté de la librairie, surtout en ayant été ancienne directrice de, du centre culturel, bien sûr, enfin de ce qui s'appelait à l'époque le centre culturel, qui est maintenant un institut, bien sûr qu'il y a de ma part une totale volonté de coopération. Est-ce qu'il y a d'autres points de vente qui proposent des ouvrages en français, en israélien oui, oui, il y a une librairie à Tel Aviv, et il y a euh, des librairies locales qui font, euh, j'ai parlé des grandes chaînes tout à l'heure, hein, qui font un, un petit peu de ouais. français. Il y a certaines librairies israéliennes qui font un petit peu de livres français, mais essentiellement du livre d'occasion. Et puis, il y a des vendeurs de livres d'occasion. Ça peut paraître pas très important par rapport euh, au, au nombre de francophones du pays, mais là, ouais. il y a quelque chose à souligner d'important. La population franco-israélienne, elle est très mobile, dans un sens comme dans l'autre, et certains ne résistent donc pas à la tentation de rapporter une valise de livre de France ou de s'en faire livrer par la famille en visite. Alors, on peut évidemment pas leur en vouloir, mais c'est une attitude qui, bien évidemment, nuit au commerce de proximité. Moi, j'ai envie de dire, être binational, c'est une richesse, mais il faut être vigilant. Le monde n'est pas juste un panier dans lequel on se sert là où c'est moins cher. Quand on a décidé d'habiter dans un pays, c'est pour participer à la construction de ce pays. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire être citoyen Quand j'ai été expat, c'est ce que j'ai fait partout où je suis passé. J'ai acheté mes livres dans la librairie française locale. Ça tombe sous le sens. Quand on sait ce que gagne un expat, aller gratter 3 euros et n'acheter ses livres que quand on part en vacances en France, c'est pas une attitude... De... Voilà. C'est pas une attitude que je partage et que je l'ai pas partagée en tant qu'expat. <rire> voilà. Ouais, C'est plus facile pour moi d'en parler probablement que d'autres libraires parce que d'autres libraires qui n'ont pas été dans le réseau avant vont évidemment se faire tacler et euh, si quelqu'un les entend, elle dira ah oui, évidemment, l'expat, la vache à lait. Mais moi, j'ai été expat avant. Donc, je me sens vraiment une liberté de ton euh, de dire que avant d'être libraire, j'ai été expat et qu'en tant qu'expat, je me faisais un devoir de faire fonctionner le petit commerce local.
0: Et tu parlais de mobilité des Français? Ton travail, il ne s'arrête pas. Alors là, on parle de la librairie, on parle de ta vision aussi du métier de libraire euh, dans un pays euh, non francophone, mais quand même avec une population française. Ton gros, il ne s'arrête pas aux quatre murs de la librairie. Tu te déplaces aussi dans le pays. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Avec plaisir. Alors bon, je me déplace. <rire> je, je, me suis, je me suis déplacée et je vais recommencer à me déplacer parce que pendant la période de Covid, tout ceci a été un peu empêché, évidemment. Alors, encore une fois, on va parler du soutien du Centre national du livre parce que euh, c'est grâce au Centre national du livre et peut-être aussi parce que les... il semblerait bien que les instituts français n'ont plus d'intérêt pour le livre ou peut-être plus les moyens de financer quoi que ce soit, j'ai organisé plusieurs tournées d'auteurs dans tout le pays. J'ai commencé en 2019 avec Marc Roger, lecteur public, pour la sortie de son livre « Grégoire et le vieux libraire ». On a sillonné le pays, on a présenté son livre à Jérusalem, à la librairie bien sûr, à Tel Aviv, à l'Institut français de Raifa, à la bibliothèque municipale d'Ashkelon et dans une association francophone d'Ashdod. Alors, forte de ce premier galop d'essai fort réussi, on a poursuivi avec une tournée d'Olivier Truc. Olivier Truc est un auteur de romans policiers qui vit en Suède mais qui est de langue française et dont le tropisme c'est la Laponie, la police des rennes, pour ceux qui connaissent. Donc à Jérusalem, cette soirée a été accueillie par le consulat général de France, le consul général de France dans sa résidence ce qui est aussi une jolie marque de partenariat entre un petit commerce privé et les institutions françaises. Et en février 2020, juste avant la Covid, on a organisé également dans plusieurs villes du pays une tournée de Pierre Assouline pour la sortie de son roman « Tu seras un homme, mon fils ». Alors, ce n'est pas la seule raison pour laquelle je me déplace, parce que le fait que je sois également didacticienne de formation et auteur de méthodes de FLE me vaut parfois d'être invitée dans des séminaires de professeurs de français et d'avoir le plaisir d'échanger avec eux et d'animer des ateliers de formation. Alors voici une possibilité de diversification de ma librairie en termes de prestations de services, animer des formations pour les instituts, ce qui leur assure une qualité de service et de suivi de leurs enseignants, et surtout, à une époque où il faut absolument faire des économies, un coût bien moins important que le déplacement d'un expert français qui vient faire une conférence magistrale sans rien connaître des réalités du pays dans lequel il intervient. Mmh. C'est encore un chantier ouvert parce que j'évoquais tout à l'heure le précédent directeur de l'Institut français Romain Garry à Jérusalem qui malheureusement a dû nous quitter pour raison de santé. On avait mené avec lui un très très beau projet de formation de ses enseignants à l'Institut avec des ateliers de formation, des visites de classe, des visites de classe à visée formative. On a fait du, du très très bon travail. C'est un exemple et un très bon exemple de comment on peut s'appuyer sur une expertise locale qui coûte trois fois moins cher quand encore une fois, faire venir un expert qui va rester là pendant une semaine avec hôtel, billet d'avion et compagnie, et qui va bon, je veux dire, parler de ce qu'il connaît, mais sans connaître la réalité locale et sans jamais rentrer dans, dans une classe, bah, les instituts, voilà, qui ont pourtant bien besoin de faire des économies, ne semblent pas encore avoir intégré cette logique, et je ne désespère pas qu'on s'appuie sur cette première expérience très réussie, pour arriver à leur faire comprendre qu'il y a des ressources aussi sur place et que c'est dommage de ne pas les utiliser. Et puis, j'ajouterais dans cette question-là que, euh, sans compter qu'à l'heure où on supprime le seul poste d'attaché pour le livre dans le pays, les services concernés pourraient souhaiter s'appuyer sur l'expertise de la librairie pour continuer de s'intéresser au livre, et ce, encore une fois, à moindre coût. Ouais, pour leur politique d'achat, pour… Euh... Pas, seulement, ouais. pas seulement en termes financiers, il est attaché pour le livre, lui, son travail, c'est de, euh, de faire circuler la compétence d'un pays à l'autre. Donc, par exemple, de proposer à des maisons d'édition israéliennes de traduire des auteurs français… Euh, l'anomalie d'Hervé Le vient d'être traduite récemment en hébreu, et euh, d'encourager la traduction en France d'auteurs israéliens en français. C'est c'est surtout ça, le, le travail du livre. Oui, c'est surtout ça, oui, oui. Tu fais bien de le préciser, effectivement, que, que les deux langues euh, communiquent. Voilà, que, que les deux cultures communiquent, c'est-à-dire que euh, les francophones puissent avoir accès à la littérature israélienne traduite et que les israéliens puissent avoir accès à la littérature francophone traduite. Évidemment, c'est un sujet qui me, qui me tient particulièrement à cœur dans la mesure où, pourquoi ma librairie s'appelle-t-elle vice-versa Parce que mes prédécesseurs ont souhaité mettre ce point-là en avant, c'est-à-dire proposer de la littérature israélienne traduite en français mmh, et de la littérature française traduite en hébreu. Okay. Et c'est quelque chose que tu, que tu développes, que tu poursuis
0: telle qu'elle l'avait euh, imaginé ou tu as fait évoluer cette question
1: Alors, oui et non, parce que on se rend compte quand même que, encore une fois, moi je suis locale, hein, je ne suis plus expat, euh, les Israéliens n'ont pas besoin de nous euh, pour aller chercher de la littérature française traduite en hébreu euh, dans les euh, librairies israéliennes. De temps en temps, il se trouve que, euh, oui, on a... Un petit noyau de clientèle, ce sont essentiellement des francophiles, souvent francophones, un peu, qui veulent faire découvrir à leurs amis israéliens euh, de la littérature française traduite en hébreu. Donc, puisqu'ils viennent déjà chez nous s'acheter un livre en français, ils vont aussi acheter un cadeau pour leurs amis de littérature française traduite en hébreu. Ça reste une jolie image et j'ai pas du tout envie de la modifier, mais on va dire que c'est essentiellement de l'image parce que les Israéliens euh, 100% hébraophones qui maîtrisent pas du tout euh, la littérature française, ils vont pas penser à à nous librairies françaises pour venir acheter leur traduction
0: et je reviens sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure et donc il n'y a pas des régulations
1: de prix unique euh, en Israël
0: tu parlais des promotions est-ce que tu veux développer un petit peu ce sujet
1: c'est culturel comme dans beaucoup de pays du Moyen-Orient d'essayer de gratter une petite ristourne donc euh, si tu vas par exemple sur un marché au Maroc et que tu négocies pas le prix avec le marchand il va être très 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 malheureux il a pas l'habitude ça fait partie du jeu ça fait partie de oui, si l'interaction entre le vendeur et le client bon ici c'est un peu le même genre de truc les gens adorent les ristournes même si euh, ils se rendent même pas compte que comme d'habitude un peu partout dans le monde le prix aura été gonflé avant d'appliquer la ristourne mais bon, voilà, des chaînes peuvent se permettre d'annoncer des 50% de réduction parce que ce sont des chaînes et qu'elles ont les reins solides pour le faire. Bon, moi, il m'est arrivé une fois de le faire cette année en calculant soigneusement les aides que je peux recevoir de droite et de gauche pour pouvoir faire une semaine à 50% sur tout le magasin. Évidemment, ça a fait hyper plaisir à la clientèle, mais ce n'est pas une chose que je peux faire systématiquement. Tu avais un projet aussi, si je
0: me souviens bien, de camion librairie pour aller vraiment vers tes lecteurs, est-ce que tu as pu le concrétiser, est-ce qu'il est en cours de concrétisation attendez enfin, es où
1: Non, 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 <rire> il n'a pas pu être contraire. Pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai réalisé une étude de faisabilité et le projet s'est avéré trop coûteux. Acheter un véhicule, l'aménager, trouver quelqu'un pour le conduire, plus les taxes très élevées qui sont exigées par les différentes municipalités pour stationner. Donc ça, c'était totalement décourageant et, et c'était, je voyais pas où euh, trouver du sponsoring pour tout ça. Et, et là, on revient sur la question culturelle moyenne orientale. La difficulté à fédérer un public un jour par mois dans chaque ville Ici, enfin, c'est un pays Moyen-Oriental. On ne programme pas. Tout se fait au débotté. Donc, instaurer comme ça des rendez-vous fixes une fois par mois, c'est très, très, très compliqué. Mm. Alors, la demande existe certes, mais avec la Covid, le camion a été remplacé par un site marchand. D'accord. Donc, voilà. Donc euh, je ne roule plus. <rire> mais voilà, le site marchand, avec l'aide, encore une fois, du Centre national du livre. Et c'est d'ailleurs amusant de constater son utilisation. Les clients butinent, mm -hmm. mais euh, ils reviennent quand même le plus souvent vers nous par téléphone pour se faire conseiller ou, ou bien préciser que ils ont fait le bon choix et ils finissent par passer leur commande par téléphone et pas par le site. C'est marrant.
0: D'accord, ils ouais, butinent et donc c'est vraiment une vitrine qui permet après d'échanger euh, de manière un ça. petit peu plus incarnée, quoi.
1: C'est ça, c'est pas du tout ce que je voyais que ça allait être au départ, mais euh, c'est une très grosse vitrine. Les gens appelaient de leur vœu vraiment, vraiment le catalogue en ligne, le catalogue en ligne qui est celui de notre sélection, bien évidemment, avec nos coups de cœur, etc. Et c'est ça qui les ravit et qui permet par exemple à nos clients, bah, d'Ashdot, d'Ashkelon, d'Hercilia, euh, d'ailleurs, de butiner, de dire « Bon bah voilà, on a choisi ça et ça et ça. Euh, et puis ça, ça m'a bien plu. Est-ce que vous pourriez me recommander quelque chose qui soit dans le même style ?» Et bon, ça nous fait gagner du Temps. De toute façon, c'est une vitrine. Et il le fallait. Avant, c'était, euh, vous pouvez passer des heures au téléphone à leur raconter ce qu'il y avait dans les livres. Là, maintenant, c'est plus nécessaire. Ils ont les, le, le résumé à leur disposition, et donc, euh, voilà, ils font leur butinage, leur pré-emplette, et, et, et ça se termine au téléphone avec beaucoup moins de temps passé à, à conseiller, mais quand même encore cette relation humaine qui, qui est appréciée.
0: Et toujours par rapport à ces échanges autour du livre. T'avais un projet de formation à la lecture publique. Est-ce que c'est le projet dont tu nous as parlé tout à l'heure euh, en lien avec l'Institut français ou est-ce que c'est plus global que ça est-ce que c'est
1: autre chose Non, non, pas du tout. Avec l'Institut français, c'était de la formation de profs. D'accord. Je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure quand j'ai parlé de Marc Roger, qui est lecteur public. Alors, ce projet, il a été empêché par la Covid et par plusieurs autres difficultés, mais moi, celui-ci, je gage bien qu'il ne restera pas lettre l'être morte. Alors, d'abord, j'ai sollicité un financement pour faire venir Marc Roger. Donc, Marc Roger, c'est la voix des livres. C'est euh, le lecteur public par excellence. J'ai voulu le faire venir en Israël. Le projet, c'était de former une demi-douzaine d'intervenants locaux, qui par la suite animerait des lectures publiques pour le compte de la librairie. Le financement m'a été refusé. L'idée était, et elle l'est toujours, de travailler sur de l'intergénérationnel, c'est-à-dire collégiens, lycéens, retraités. Alors là, les difficultés sont multiples. En Israël, d'après mon enquête, il n'existe pas de maison de retraite euh, entièrement francophone. Faudrait donc à minima pouvoir travailler en français, en hébreu et en russe. Ce n'est pas évident, même si on ne faisait que de la littérature française traduite pour l'hébreu et le russe. Deuxième chose, euh, les jeunes des collèges et lycées seraient-ils partants en plus de leur charge scolaire Est-ce qu'il ne faudrait pas éventuellement voir ça pendant les congés ou les longues pauses de vacances, et congés d'hiver Enfin, euh, Marc Roger, que je connais depuis très 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 longtemps, euh, part en 2023 pour une année de lecture en marchand. son projet s'appelle Lecture et littoral. il sera donc pas disponible. Ceci étant dit, bon, il a toute une équipe autour de lui, donc si c'est pas lui, ça peut être aussi quelqu'un d'autre. J'ai parlé de ce projet de lecture publique à une fondation à Paris, et euh, j'ai reçu un très très bon accueil, surtout sur la question de l'intergénérationnel. Mais c'est un très gros projet. Euh, la fondation, si elle confirme son intérêt, ne financera qu'une petite partie. Je suis seule à la librairie avec Isaac, donc les projets ne manquent pas, mais il faut du temps, de l'argent, et j'ai envie de dire des petits bras musclés pour mener tout ça à bien.
0: <rire> D'accord. Ouais, donc c'est un projet qui tient à cœur et que tu as bien l'intention de, de faire euh, enfin, voilà, de faire grandir. Euh... Oui,
1: ça prendra le temps que ça prendra. Mais oui, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Très
0: bien. Il y a un sujet dont on parle de, en creux depuis tout à l'heure, mais on n'en on parle pas de manière très frontale. C'est la question euh, qui est propre à quasiment tous les libraires francophones. Je vais peut-être un petit peu mettre les Québec de côté parce que bon, là, j'ai eu un échange récemment. Il euh, euh, y a une distribution euh, vraiment organisé dans le pays, donc c'est un pays francophone forcément, donc il y a toute la question des frais d'approche, ces frais qui s'ajoutent au livre pour des raisons de transport, de dédouanement, de TVA. Ça en est aujourd'hui en Israël, ce sujet-là, avec le Covid et avec l'augmentation généralisée des coûts
1: Alors comme mes confrères et mes consoeurs, l'horreur, le coût du kilo en transport aérien a été multiplié par deux, les frais de dédouanement ont augmenté de 30%, la facture du livreur de plus de 30%, la TVA, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici s'élève à 17%, le coût de la vie en Israël depuis le début de la Covid a été multiplié par deux. Alors là, il y a un message que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de faire passer. Oui, certains clients se plaignent des prix et nous désertent pour des plateformes en ligne. Alors c'est l'occasion pour moi de revenir sur la question du monde dans lequel on veut vivre. D'abord, je voudrais évidemment souligner que nous avons des clients fidèles qui ont compris la valeur ajoutée d'un commerce de proximité et qu'ils en soient ici remerciés. Il y a plein de bonnes raisons de soutenir les petits commerces, dont les librairies font partie. Mais au fond, il y a surtout des valeurs à défendre. Parce qu'acheter dans un petit commerce, c'est acheter le monde qui va avec. En achetant localement, on contribue à faire vivre son quartier, sa ville, son pays. À l'inverse des plateformes en ligne, les petits commerçants ne travaillent pas pour optimiser leurs bénéfices, mais pour satisfaire leurs clients et transmettre un jour peut-être leur petite entreprise. En achetant localement, on favorise les relations humaines. J'ai cité précédemment l'exemple de la double solidarité au moment du Covid, quand les clients ont été livrés gratuitement et que nous avons rémunéré sur la trésorerie de la librairie des étudiants qui avaient perdu leur job. Les petits commerçants sont des passionnés, ils conseillent comme personne c'est la raison pour laquelle, entre autres, notre petite émission euh, vidéo, euh, le faire du libraire, euh, est tellement suivie. Tu, tu, nous en, tu nous en dis deux
0: mots, pardon. <rire> Je me permets.
1: Alors, le CFR du libraire, ça a commencé pratiquement quand j'ai repris la librairie. C'était en studio avec euh, une journaliste de Studio Galita, qui est une radio, une web radio francophone. Donc, c'était un rendez-vous hebdomadaire en studio. Pendant le Covid, on l'a continué par Zoom. Voilà, ça, on a fait aussi certaines prises à la librairie. C'était une très, très belle expérience. Les émissions duraient environ 7-8 minutes. Et puis, cette web radio a changé sa façon de faire. Ils ne font plus maintenant que de l'extérieur. Ils font plus du tout studio pour des raisons d'audimat. De, et euh, ils m'ont donc proposé, parce que les tournages en extérieur ça prend beaucoup plus de temps que euh, le studio, ils m'ont donc proposé une intervention une fois par mois donc euh, moi je leur ai dit qu'une fois par mois c'était pas suffisant pour moi et qu'il me fallait ma petite recension euh, hebdomadaire et donc euh, on s'est quitté en, en excellent terme et maintenant on fait notre petite émission localement à l'intérieur de la librairie, elle dure 2-3 minutes et elle continue euh, elle est publiée sur tous les réseaux sociaux, sur notre chaîne Youtube, elle continue à être très 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 appréciée.
0: Et le nom, juste si les autres veulent voilà, aller écouter tu peux juste me rappeler le nom
1: le Sefer » du libraire Sefer », ça veut dire livre en hébreu donc c'est un peu l'idée vice versa le Sefer » du libraire pour ça il suffit d'aller sur la page facebook de la librairie vice versa elle est publiée l'émission toutes les semaines Ou sur notre chaîne youtube dont on trouve le petit bouton en bas de notre site où là on peut voir toutes les émissions y compris des enregistrements d'auteurs de, qu'on qu a reçus donc, je reviens à mes moutons. Nous sommes une équipe que les clients connaissent et qui connaît bien ses clients. Les bons cadeaux, par exemple. Les clients les achètent en librairie et les libraires conseillent avec bonheur les personnes qui viendront chercher leurs cadeaux. Donc, les petits commerçants dont les librairies font partie favorisent le lien social dans les villes. Par exemple, j'y reviens, les rencontres signatures que nous organisons régulièrement et qui font le plein. On a à chaque fois 40-45 personnes, c'est suivi par un petit cocktail, on échange avec l'auteur, les gens échangent entre eux, échangent avec nous, les libraires. C'est vraiment euh, extrêmement important. Alors, en achetant sur des plateformes parce que c'est moins cher, là aussi, les gens achètent le monde qui va avec, parce que le monopole, la concurrence déloyale, voire la vente à perte sont contre la diversité. Et là, je voudrais vraiment conseiller la lecture d'un essai édifiant, « Le monde selon Amazon » de Benoît Berthelot, qui est un journaliste de l'émission « Capital sur M6 », est-ce le monde que les gens veulent transmettre à leurs enfants Un monde sans armes Un monde dans lequel il n'y aura plus de librairies Les employés des librairies seront au chômage, tous les auto-entrepreneurs qui travaillent avec les petits commerces n'auront plus de quoi nourrir leur famille. C'est un vrai danger qu'il faut regarder en face. J'aimerais vraiment que celles et ceux qui ont déserté les librairies pour acheter sur des plateformes hors de leur pays de résidence, pour gratter quelques euros, comprennent qu'ils sont en train de détruire une partie de l'économie locale et qu'ils sont ou seront responsables de la mise au chômage d'une partie de leurs concitoyens. Mais je veux rester positive et continuer d'avoir confiance en l'humain.
0: Bah, du coup, est-ce que. Euh, ouais, pour rester positive et. et puis, bon, il y a. a tu en, en parle hein, des solutions, mais est-ce que tu, tu peux développer Est-ce que tu as des idées de, de solutions vertueuses euh, qui te paraissent pertinentes pour prendre en compte la question des frais
1: d'approche Pas de solutions vertueuses particulièrement, mais. Euh... Le nerf de la guerre c'est toujours l'argent et là j'espère je, prochainement recevoir une aide à l'achat de livres que j'ai demandé et cette aide à l'achat de livres, elle va être immédiatement répercutée sur la clientèle, c'est-à-dire que je vais essayer de proposer un bon mois jusqu'à la fin de l'année par exemple, un mois, un mois et demi, de livres grand format de la rentrée littéraire française à prix français. On ne peut fonctionner que sur des actions ponctuelles telles que celles-ci parce qu'il n'y a pas de solution maintenant pour arriver à proposer euh, les livres au prix français parce qu'on vit dans des pays, et ça ne concerne pas que moi, euh, des pays qui ont leur législation, qui ont leur taxe, les produits d'importation sont chers. Moi, je me plais à dire à certains clients, ils disent, oh là là qu'est-ce que c'est cher Je leur dis, mais dites-moi, c'est quand même bizarre. Si vous achetez une voiture de marque étrangère qui vient d'un pays étranger, vous la payez combien en Israël Ah, le double Si vous achetez une Swatch en Israël, vous la payez combien Ah, le double Si vous achetez une mauvaise bouteille de Beaujolais nouveau en Israël, vous la payez combien Ah, le double Et pour le livre, ça vous paraît pas normal qu'il soit plus cher. Le livre est un produit d'importation comme les autres, et donc forcément, il suit la législation locale, comme tout le reste donc, pas de solution particulièrement vertueuse, à part essayer ben, d'être soutenu euh, le plus possible euh, et de pouvoir, grâce à ces soutiens, répercuter, euh, répercuter sur les clients. Euh, de la même manière, il y a un travail, je crois qu'Isabelle et Marilyn, mes consoeurs de, de Grande-Bretagne et du Chili en ont longuement parlé, il y a un travail de fond qui se met en place entre l'AILF, le BIF, les distributeurs, etc., pour essayer de faire en sorte que les remises qui nous sont octroyées soient les meilleures possibles, de manière à pouvoir les répercuter sur les les clients. Et encore une fois, c'est un travail d'équipe tout ça. Toi qui as travaillé au, au Centre culturel
0: français de Jérusalem, les institutions françaises, est-ce qu'elles ont un rôle à jouer dans tout ça
1: Alors, elles ont un rôle absolument essentiel à jouer, qui ne semble pas actuellement être compris ni entendu. Alors que quand je dirigeais le Centre culturel français Romain Garry, comme tu viens de le mentionner, ici même, il y a bientôt 20 ans, le ministère français des Affaires étrangères avait donné injonction à son réseau de ne commander que dans les librairies francophones locales. Aujourd'hui, ce même ministère fait la sourde oreille. Sans commande institutionnelle, aucune librairie, que ce soit en France ou à l'étranger, ne peut survivre. Bien sûr, nous sommes plus chers. Oui, 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 on va le dire et le redire, parce que nous respectons la législation de notre pays d'accueil. Mais moi, j'ai une question. Quel sens y a-t-il pour les hauts fonctionnaires de la coopération française à l'étranger de ne cesser de mentionner dans tous les discours officiels l'importance fondamentale des librairies françaises à l'étranger et de dédouaner dans notre dos les commandes colossales des lycées français achetées dans des centrales au moins dix ans en France et entrer dans le pays sous couvert diplomatique pour ne payer aucune taxe Je ne mâche pas mes mots, je suis scandalisé. ça ne se passe pas qu'en Israël, ça se passe dans d'autres pays et il faut que ça cesse.
0: Oui, tu pas la seule à, à pointer euh, cette problématique. Euh, tu parlais des retours euh, de tes confrères et consoeurs. Effectivement, c'est quelque chose d'assez généralisé. Et euh, je crois, hein, euh, je veux pas transformer ces propos, mais il me semble que euh, la conversation qu'on avait eue avec Marilyn Oshili, c'était de dire qu'en fait, euh, bah, c'est finalement un fonctionnement un peu euh, pensement sur une jambe de bois, parce que vous êtes subventionnés, mais en fait, le problème n'est pas réglé à la source, avec euh, une politique d'achat euh, qui montre l'exemple
1: mais c'est... Ubuesque. le ministère de la Culture avec tous ses bras armés, centrale de l'édition Centre National du Livre, nous maintiennent la tête de l'eau de la meilleure façon qu'ils peuvent, ils font vraiment un boulot extraordinaire et ils prennent de l'argent de l'État français dans le panier culture parce que dans le panier affaires étrangères État français on ne travaille pas en équipe on ne cesse de dire que nous sommes formidables extraordinaires, géniaux, mais on rate pas une occasion d'aller acheter en France au moins dix ans et de dédouaner par la voie diplomatique c'est une situation ubuesque oui, j'entends bien.
0: Et quels sont euh, les prochains projets, les, les enjeux pour euh, vice-versa, pour la librairie, pour les prochaines années
1: Alors écoute, j'ai envie de te dire qu'en cette sortie de Covid, à supposer qu'on en soit vraiment sorti, euh, les prochains enjeux pour vice-versa sont essentiellement de survivre. Parce que quand on fait le métier qu'on fait avec la passion qui nous habite, on se refuse à jeter l'éponge. Euh, actuellement, euh, pendant la période Covid, les magazines français étaient sous monopole dans une des grandes chaînes que j'ai citées tout à l'heure. Donc nous, on se contentait euh, d'être approvisionnés avec leur choix à eux et de les vendre sans faire aucun bénéfice en couvrant à peine notre TVA. Et puis du jour au lendemain, pendant le Covid, bing, plus de magazines français dans le pays. Donc, euh, je suis allé un petit peu à la pêche aux infos en France et j'ai dit « mais pourquoi la centrale, euh, enfin qui soi-disant avait un monopole là-bas, euh, n'est plus servie ?» Et là, on m'a expliqué que les NMPP avaient fait faillite. Les NMPP, tu peux, tu peux donner l'acronyme Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Nouvelle messagerie parisienne, euh, il me manque un P. NMPP, Nouvelle Exagerie Parisienne, quelque chose, euh, c'était donc l'organisme qui centralisait euh, l'export des magazines à l'international, et donc maintenant il n'y a plus d'interlocuteurs. Donc moi, plus d'interlocuteurs, plus de monopole, plus de magazines, je me suis mise à travailler très sérieusement la question des magazines, Évidemment, comme d'habitude, la difficulté, c'est de les faire arriver en temps et en heure. Donc, j'ai commencé par des mensuels, parce que s'ils mettent trois semaines à arriver, bah, ils sont peut-être encore pas périmés quand ils arrivent. Et puis là, je suis en train de travailler à une solution d'acheminement plus rapide. J'ai pas trop envie d'élaborer sur la question parce que je suis en zone de test, là. Si j'y arrive, alors, il y aurait des magazines tout frais tous les quinze jours. Là, j'ai commencé. Je fais une publication à chaque fois. Les gens sont complètement fous. Complètement fous. J'ai pas le temps de les poser en rayon et de faire ma publication que les rayons sont déjà vidés, donc là il y a une vraie demande et j'essaye d'y répondre. Donc ça c'est bon, une petite anecdote pour montrer que bah, dès qu'il y a une demande on est là et on essaye d'y répondre. Alors j'ai parlé de l'opération Grand Format Entrée littéraire à prix français euh, si nous recevons la subvention que nous avons demandé pour nous aider à financer ça. Comme je te le disais tout à l'heure, les projets ateliers d'écriture et lecture publique sont toujours sur le métier. Et voilà, et, et tout ça, c'est aussi euh, essentiellement grâce, euh, encore une fois, et je voulais remercier au Centre National du Livre, la Centrale de l'Édition, le BIEF, ILF, euh, un vrai maillage de solidarité, ça fait du bien et, et je suis vraiment très très reconnaissante. Mais je terminerai peut-être en insistant sur le fait que j'appelle de mes voeux que le ministère français des Affaires étrangères et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger prennent leurs responsabilités. Parce que là aussi, il est urgent d'arrêter le double discours. D'un côté, entre guillemets, on nous passe de la pommade, de l'autre, aucune action n'est menée pour reconnaître la qualité de notre travail et nous soutenir pour que nous puissions continuer à le mener à bien.
0: Mais Merci beaucoup en tout cas pour... Euh toutes ces précisions sur comment ça se passe en Israël, euh, sur comment ça s'intègre dans, dans les réflexions globales euh, des autres librairies francophones de l'étranger, euh, et puis aussi ton regard qui est précieux sur... Euh, parce que je crois que tu es la seule à être intervenue avec euh, une casquette, j'ai envie de dire, euh, d'ancienne directrice de centre culturel. Ça permet encore de, de mieux comprendre les choses, d'ouvrir des perspectives, et puis... Euh, et puis peut-être de faire aussi un peu euh, avancer les réflexions euh, quand il y a des incohérences,
1: parce que J'espère et je pense qu'effectivement c'est peut-être plus légitime quand c'est quelqu'un qui vient de l'autre milieu et qui est maintenant euh, libraire, c'est peut-être plus légitime de pouvoir reprocher des choses parce que moi j'ai l'historique et l'historique encore une fois c'est que quand j'étais en poste à Jérusalem entre 2003 et 2006, quelqu'un au ministère des Affaires étrangères avait rédigé ce qu'on appelait à l'époque un télégramme diplomatique, maintenant ça s'appelle une note diplomatique, en donnant injonction au réseau d'acheter dans les librairies francophones parce qu'aujourd'hui on nous dit ah mais on peut pas, bah ça s'est fait ça s'est fait en 2004, si ma mémoire ne me trahit pas donc en 2004 on pouvait aujourd'hui on ne peut plus, euh, c'est surprenant ben, Merci beaucoup
0: Nathalie <rire> merci pour ton intervention c'est toujours très intéressant et ben, encore une fois bien complémentaire avec ce que tes confrères et consoeurs nous ont déjà rapporté, expliqué bon. Avec
1: plaisir, très bonne journée
0: à toi cet épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Comme d'habitude, cet épisode a été monté par Thibaut Focard du studio Le son de l'encre. De mon côté, je vous dis à dans deux semaines. On terminera cette série sur les librairies francophones de l'étranger. On restera en Moyen-Orient. À très
1: vite